0: informativo y o de opinión.
1: Categoría A. Apto para todo público.
0: No somos viejos, tampoco jóvenes, pero tenemos sed informativa, medios divertidos, y con una pizca de revelación. Entérate de las noticias, los datos perturbadores y la buena onda. Eso sí, con mucho, pero mucho rigor. ¡Pállame! No
2: hay texto, no hay texto, no hay
0: texto. Acá inicia Bajo el Ocaso, porque te metemos la información en caliente. Yo todavía voy por mi primera cerveza.
3: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Muy, 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 muy buenas tardes mis queridos amigos chochólogos, bienvenidas, bienvenidos a Bajo el Ocaso donde te metemos, la información calientita, qué gustazo compartir con ustedes en esta tarde de frío, martes, mucho frío, ¿por qué? ¿por qué estás así carita de Dios en la capital de los ecuatorianos? Arde, no arde, sería San Pedrito nos visitó, así que las cosas están mojadas acá en Quito, eh, mucho tráfico, así que vayan con mucho cuidado y precaución, por favor, eh, nos visita San Pedrito, está que llueve y llueve y no pare de llover, pero no importa porque les llegamos con información calientita para que abrían esta tarde. Recuerden que nos pueden sintonizar en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Vichinche Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Manavís de Mis Amores. Como siempre, nunca de los nunca solos, bueno sin operador porque salió corriendo, creo que le, le agarró un retorcijón. Ah no, ya regresó, ya regresó, ya está con nosotros. Nunca solo, siempre acompañado. Muy bien acompañado conmigo el terror de las chiquillas de 70 y piquito. Como le decimos, la momia,
3: momia querida de mi corazón. Hola, hola, bacalazo, hola, Doraemon y do hola, mi querido Wambra, mi querido Manganzón. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Abajo el ocaso. Ya eh, hoy es ya martes siete. Marte 7 De marzo, ¿no? Así es así Y sí, estamos así acá es. con tremendo frío Estamos bien abrigados Se cayó el cielo Esta tarde acá en la capital Pero bueno, estamos acá eh, Con toda esa energía Para Levantarles pues el ánimo en este frío Estuve medio ¿Ah? cabizbajo, medio Yo no, nunca hermano, ni
0: cuando descendió la liga Estuve cabizbajo estás es cabizbajo ahora no, oh, yo estoy lo, que estoy, lo que sí es de, con frío, estoy a la expectativa de que pases el café, todo Subaca. el día ahí vegetando y ¿Otra no Otra cosa café. te va a pasar,
3: dice él. ¿Cómo es vaca. que? ¿Cómo es que? Ah, unos
0: cuatro cafés, ya, espérate, pues, ¿qué esperas para levantarte? O sea, no, no vayan a hacer que les diga como el Carlos Vera, ¿no?
3: Ya les vamos a hacer eh, cuidado, ese videito. Cuidado,
0: cuidado. Vayan a estar pidiendo a gritos ahí un tate quieto. Bueno,
3: basta de bueno, bueno, vamos. Basta eh, de ya Tenemos otra buena del Carlos Vera que ya bueno, les vamos a presentar más bien. adelante. Bueno, queridos delay, amigos, delay. Eh, no se olviden que somos retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online. Eh, vamos breve a los saluditos, ya para no demorarnos. Ver, dale, dale, eh, te cedo vamos la palabra.
0: Con algunos saluditos por acá. Eh, saludos de Silvia Sarmiento, Andrés y Adrián desde Loja. Siempre atenta a su información. Gracias en Loja. Eh, coméntenos cómo está Macará bombardeado. Sí, y si hace se pronunció el presidente, ayudarán con eso. Eh, por favor, eh, Churri, mándale un saludo a mi mamá, Victoria Costa, de Loja. Mi querida doña Vicky, un saludo enorme para eh, usted. En Loja, me imagino, ¿no? Eh, se encuentra. ¿Quién lo manda? Su hijo. Lalo, supuestamente, no ponen los nombres completos, pero ahí le mandamos el saludito. Pedro Abambari, excelente jornada, Chimichurri, y chochólogos, saludos cordiales desde New York. Willo Jarrín, chochólogos, buenas tardes. Nayade Fernández, desde Loro, también nos saluda. Edison Vázquez, no hay audio, pregunta si ¿Sí hay audio, mijín, ya estás escuchándonos. Hernán Torres Armijos, buenas tardes, mis chochólogos, Adrián y Andrés. Eh, Fabricio Valencia, un abrazo fraterno desde Ambato, Vilma Torres saludos desde Suiza, Duo Dinámico me voy al final rápido, los cuatro, los cinco últimos David Peñafiel nos dice que también hay lluvia en Ancón, mira tú eh, saludos desde Santa Elena de Glenda Vaquero, chévere allá en Santa Elena que nos hagan el aguante está Tristón el día también por allá nos dicen eh Edison Heredia, saludos a los AA, buen programa y sigan adelante. Carlos Pantoja, saludos Chimichurri, full frío. ¿Dónde estás, mijín? Confirma, Raúl Sacoto. Muy buenas tardes, saludos desde Guayaquil. Si allá llueve, por acá no escampa. Está lloviendo en todo el territorio nacional, parece. ¿Qué, qué, qué onda? Vinicio Calero, eh, saludos desde Quinindé, ambiente raro y con cautela. Sí, un ambiente pesado se siente en todo el territorio. Amigos, los vemos para divertirnos también con las noticias eh, contadas de otra forma. Saludos desde Piñas, eh, saludos desde eh, El Azuay y finalmente saludos desde Santiago de Compostela. Soy de la reciente ola de migración, nos dice Viviana, qué lamentable. Y más saludos, más saludos, perdón, perdón mis queridos chochólogos por no poder darlos, pero necesitamos ir con... Facebook. ¿Qué pasa en Facebook mi querido vetusto A ver,
3: por acá eh, nos dice Nila Murillo, saludos desde Nueva York, eh, Luis Antonio Narváez, buenas tardes, chimichurri, saludos cordiales desde Loja, ojalá el pandorazo no esté comprando las conciencias de los asambleístas, nos dice. Francisco Zambrano, un saludo para todas las mujeres del mundo entero, en especial a todas las ecuatorianas, mañana es su día. Sorry Sánchez, buenas tardes, mis periodistas favoritos, Luis Heredia, saludos, Chimichurri desde Cutulagua, al mejor dúo de la información, eh, Luis Yuxi nos dice, buenas tardes, señores periodistas, continúen informando de este gobierno pinocho.
0: Pinochito.
3: Lenin Raúl Román, cordiales saludos desde Toronto, Canadá, Julia Ortega, un saludo afectuoso al Arruguitas y al Guambra, éxitos en su trabajo diario. Anita María Cordero Wambras, bien envueltos, buenas tardes, desde Nueva York. Eh, Rose María Delgado, buenas tardes, bulliciosos. Eh, Francisco Zambrano, amigo Chimi y Churri, Chone está inundado. Sí, preocupante lo que está sucediendo en esa población de la provincia de Manaví. Eh, bueno, igual me voy hasta al final. Chicos no sé Chone, ¿no? Pero por supuesto. Allá. Por supuesto. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Yoconda Valladares, aquí como todos los días, muchas bendiciones para todos ustedes. Les saludamos desde la mitad del mundo. También María Ríos Alvear, saludos desde Piñas, provincia de El Oro. Muy bien. Eduardo piñas. Valdés, saludos desde Alemania. Bueno. Y José Rivera, saludos chochólogos desde Monjas. Oye, Orquitias. oye.
0: Una, una, una pausa, ¿ves? si saludamos se quejan, si no saludamos también se quejan, si ¿Sí se da cuenta que, no, que no, nada les calza a ustedes, ve Lucho Verdugo, Ay, entonces estás muy creído, los saludos son importantes, debes pasar todos por favor
3: pero si recién nomás nos mandaron al a Cairo ver, porque saludamos hagamos una encuesta, te parece, para ya. que vote la gente, o sea, ¿quieren saludos o no quieren saludos? ya,
0: métele una nah. encuesta a Doraemon en nuestra señal de streaming y voten por favor, ¿quieren que facilitemos los saludos? con todo gusto, encantados porque somos sus servidores, si no quieren votan no esto es como la consulta popular, vamos a ver quién gana, el sí muy o el bien, no. Decido, Pero
3: que bien. no haya fraude como el del como el de el de Enrique Tita. Pita nomás. Ahí.
0: Oye, y acá otro Diego Quizas nos dice novedades del tartoso fulero. ¿A cuál de todos los tartosos te refieres? ¿Y a cuál de
3: todos los fuleros? <risa> <risa> bueno, vamos ahora sí porque tenemos eh, mucha información para esta tarde. Mucho material. Échale la presentación.
1: Información en caliente.
3: A ver, mi querido Ruita. Muy bien, muy bien, bien. Empecemos entonces, queridos chochólogos. Eh, iniciamos con la novedad, pues, de que te tenemos un nuevo perseguido político. Ah, yo Así pensé como le ibas
0: a decir, tenemos
3: ya presidente. No, no, ten, eh, más adelante. <risa> <risa> Aguanta un mes. Ya. <risa> tenemos un nuevo perseguido político. A ver, Se aquí. trata de nada más y nada menos que el expresidente Lenín Moreno, no. quien anda refundido en Paraguay comiendo arroz con huevito.
0: No me digas que andas refundido en Paraguay comiendo arroz con huevito, ponga atención a esta novedad que nos comenta Don Lenín. Don Lenín, procesado por el caso Ina Papers y a quien la justicia dispuso la presentación ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días casi nos hace llorar y nos conmueve
3: el corazón, casi nos afecta. Por supuesto, yo casi lloro, porque él asegura que ahora es un perseguido de la justicia por haber enfrentado durante su gobierno al socialismo del siglo XXI, que es, dice que es una retaliación por haber luchado contra el macho.
0: <ríe> no riqueza. me creen,
3: así dice a ver, Tenemos eh, un primer video de, de don Lenin Moreno A ver, Échale maestro Póngale
1: Ahora, aquí estamos hablando de sobornos eh, Señor presidente, y a este proceso Están vinculado usted, su esposa Sus hijas, dos hermanos Sus cuñadas ¿Cómo reacciona a todo esto?
2: Bueno, realmente se está hablando De una investigación No es una investigación, es una persecución Y sabemos perfectamente por qué porque en el gobierno que presidí yo, evitamos que el Ecuador sea Venezuela. Ustedes perfectamente lo saben. Nosotros evitamos que el socialismo del siglo XXI siga imperando con su autocracia, con su falta de libertad, con la falta de autonomía de las funciones, con la falta de institucionalidad, con la falta de libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Con la persecución, con el encarcelamiento de líderes políticos adversos. Y bueno para qué le esté ocultando el desperdicio, la dilapidación de los sectores públicos, de los dineros. Y no me pasa absolutamente nada hasta mi
0: bledo del país. Arroz con huevo, ¿eh? arroz con ¿Qué te pasa, arroz con huevo?
3: Vos estás ya destruido, oye. Oye, pero quién, ¿quién le puede creer semejante afirmación? Dice que es perseguido. ¿Quién hizo la investigación? La Fiscalía. ¿Quién es la cabeza de la Fiscalía General del Estado? La Diana Salazar. ¿Quién fue la Diana Salazar? ¿Quién? Eh, le eligió como fiscal el consejo de participación transitorio que fue producto de la consulta popular eh, de iniciativa del propio Lenín Moreno y recordemos que el, la Diana Salazar con el entonces contralor Pablo Celi fueron pues los instrumentos de persecución eh, y todo manejado por el propio Lenín Moreno en contra de eh, autoridades del gobierno del expresidente Rafael Correa y ahora resulta que él ha sido el perseguido Chuta, ahora ¿Cómo es la los, cosa? Ahí? Los, Yo no entiendo.
0: Los patos disparando a las escopetas. Oye, eh, esto da una enorme lección ¿no? para los que piensan, consideran la posibilidad de incursionar en política o están haciendo política. El poder es efímero. Tarde o temprano se acaba, se termina, se extingue. Y tarde o temprano también las personas que obraron mal tienen que convertirse en, en, en ciudadanos responsables de sus actos. Eh, ¿Cómo se invirtió eh, la situación de don Lenín Moreno cuando apuntaba con el dedo a todas las personas eh, que en su momento fueron sus compañeros de fórmula y compartieron con él eh, un proyecto político? Hoy uno de los acusados, uno de los procesados en un
3: caso de choreo
0: que no hay otra palabra. Sí, sí, sí. No, no, hay a
3: dónde perderse, no hay a dónde perderse. Increíble. Pero eh, sigamos hablando del presi que comía arroz con huevito, porque en otra entrevista, ya en una entrevista local con Ecuavisa, concretamente, dijo que él analiza la posibilidad de pedir asilo político a Paraguay. Toma. Eh. Y se queda allá. Sí, en sí, el una Chaco. Vez. Se y, una vez allá. y dijo también que él está estudiando qué hacer ante la disposición de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana.
0: Dice que no puede viajar eh, mucho porque le hace mal a su salud, ¿no? O sea, cuando él viajaba, cuando era presidente de la república y no le hacía mal. Cuando su esposa se daba los tours por ahí de compras con sus hijas, de eso ya no le hacía mal. Pero ahora sí le hace mal. Ahora le hace, hace mal. Pobrecito. Pobrecito. Sí. Pero miremos y escuchemos lo que dice el señor del arroz con huevito que fluya.
2: Bueno, me tomó por sorpresa realmente la decisión. Pero de alguna forma me alegro de que el juez haya tomado una decisión que correspondía en algo a la, a la, a la, a la humanidad, al humanismo, porque la propuesta era inhumana. era inhumana, totalmente anticonstitucional. ¿Cómo se va a organizar ahí, señor expresidente? ¿Cómo se va a organizar? ¿Va a venir cada 15 días? ¿Eh, ¿Va a pedir algún recurso para que esto eh, se morigere? ¿O pediría usted asilo político en Paraguay? Bueno. Eh, lo estoy consultando con mi abogado para ver lo que se puede hacer. Pero en principio, sí, Carlos. Pero en principio, sí. Eh, le comento, yo he estado hospitalizado dos veces, algo que en el Ecuador no se conoce. He estado hospitalizado dos veces acá, acá en Paraguay. En Paraguay. Y la una con un sagrado intenso de la vejiga. Y lo digo con toda sinceridad. Porque el maltrato, el maltrato que puede darse en un avión puede provocar eso es. si eh, si un movimiento
0: en falso lo provocó y, eh, y acá tuve que ir al hospital dos o tres días eh... Chuta,
3: otra vez voy a llorar ahora dice que el viaje en avión es maltrato dice en... no puede venir
0: Chuta, para todos los ecuatorianos que están migrando producto de la situación económica del país desde el año 2019 y que van a pie qué será eso bienestar no es maltrato eso Oye, y, y, y a pesar de que esto Pueda ser verdad Y esté ajustado a la realidad de Don Lenin Qué viste, ¿no? Cómo te pasa factura La vida se encarga de poner las cosas en su sitio Cuando obraste de mala manera Sí Tarde eh, o temprano la pagas, hermano
3: Sí, alguna vez comentábamos que No le está pasando bien en Paraguay Incluso en alguna ocasión Le habían reconocido Le habían lanzado una botella de agua ahí. Así es Sí, ¿De tiene no, que esconderse, tiene que esconderse. Y vamos con un último videito de, de Don, de don Lenny, porque recordemos que según la fiscalía, Lenny Moreno y su familia habrían recibido 660 mil dólares de la empresa que coimó para la adjudicación de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. ¿no? Además, eh, recibió de
0: conto patiño también procesado en este caso, eh, muebles, eh, cuando Moreno se desempeñó en Ginebra como representante especial de la ONU sobre discapacidades y ahí representó al Ecuador. Eh, ponle ahí una una imagen, eh, nada más para que ustedes recuerden ¿no? que eso de... la de, buena
3: vida que se daba.
0: Del arroz con huevito era en Hammer. solo vos, ingenuo. Yo un arroz
2: con huevo y no le pasa absolutamente mentir, nada. Mentir
0: ya, mentira, arroz con langosta <ríe>
3: arroz con langosta, la entonces ahora resulta que don Lenin Moreno dice que esos muebles costosos solo fueron un encarguito así dice no, crees. Yo, yo quiero esos
0: panas, hermano. Yo quiero esos panas de que me encarguen un Porsche, un Ferrari. No sé, que me encarguen la finca, unos, unos dos añitos nomás, para vacilar.
3: Sí, yo también, güey. Pero mejor escuchemos lo que dice el expresi. Yo
2: no niego a mis amigos. Yo no hago que cada vez que aparece con un problema, yo los niego. No. Los señores son mis amigos. Ni me visitaron en más de una ocasión en Ginebra. Así como lo hicieron políticos, empresarios ecuatorianos, seguramente porque veían alguna perspectiva política a la cual yo me negaba de manera permanente. Esos señores en algún momento compraron unos muebles que encargaron en mi departamento, que encargaron en mi departamento y que después fueron devueltos a mi regreso de Ginebra. Yo nunca supe que esos
1: muebles fueron comprar. Sí, sí, sí. Sí.
0: Ya, 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 bueno, así es, ya, 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 sí, 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 Simón, 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 Simón. Oye, por acá eh, el Pablito Garcés, un fiel oyente de este espacio que también nos dio su testimonio, fue una de las personas que socorrió, eh, ayudó, colaboró eh, a Don Lenín Moreno, ¿no? Cuando le pegaron el balazo en la columna, en la espalda, le salvó prácticamente la vida, me dice, el único culpable soy yo, me, me, me acaba de escribir en este momento. Eh, no, uno obra como tiene que obrar La vida pone las cosas en su sitio Nada más, ¿Qué más tenemos de información Bueno, cambiemos de
3: tema eh, Mejor ahora hablemos de Don Guille Lazo ¿Les parece? ¿Quieren? ¿Sí? ¿O seguimos con Lenny?
0: Pero más o menos son lo
3: mismo Ya, lo mismo, lo mismo ya. La, ya. El, el, uno bueno. el uno
0: no camina y el uno
3: <risa> <risa> Tiene la rota. Bueno, mejor hablemos de, de, Del presidente Don Guille Lazo Y su posible juicio político Por el caso del gran padrino Bacán, como ustedes conocen
0: es de conocimiento público. Luego de que el sábado pasado la Asamblea aprobara el informe con 104 votos, que este documento, este insumo, recomienda el juicio contra don Lazo, ahora viene el siguiente paso que les, les detallábamos el día de ayer, que es la presentación de la solicitud de juicio acompañado con 46 firmitas.
3: ya Exactamente, y la presidenta de la comisión que investigó el caso El Gran Padrino y que elaboró este informe, la Bibi Veloz, anticipó que el pedido de juicio será presentado este viernes ante el presidente de la asamblea, don Virgilio Saquicela. Miremos y escuchemos.
4: Ay,
1: la Otro día,
4: siendo mujer...
1: Radio Pichincha reconoce el trabajo de las, las Guarmis Coraje 2023. En nuestro portal...
0: Ay, ¿se, Ay. Te das cuenta que hay que hacer la del, la del la Carlos del Vera, Vera. Los, pues no hay otra ya, ya. opción, hay que decir lo del Carlos Vera, estos están pidiendo a gritos que... que... Invoquemos Carlos Vera, por favor, se preséntate se en se este se programa.
3: Se va a tener que levantarme otra vez, como lo hice hace un par de meses. Dice. ¿Se dan cuenta por
0: qué me levanté? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Vos, Raúl Sacoto, que estás como. Ya, ya tenemos
3: el, el, el video de la Bibi. Veloz, ya. ya vamos a
4: Entiendo que se va a proceder a presentarlo el día viernes. Se esperaba ayer eh, poder definir los dos nombres que van a estar al frente de esta solicitud de juicio político. No, no nos pudimos reunir quienes estamos conformando las diferentes fuerzas políticas, quienes estuvimos al frente de la comisión. Eh, después de las sesiones del Pleno vamos a mantener una reunión para ya definir eh, quiénes serían los compañeros que van a estar al frente de la solicitud de juicio político.
0: Bien, esa es eh, la perspectiva, todavía no hay, y ya yo te digo que cada movimiento va a, va a para agua para su propio molino, ¿no? Eh, va a estar un poco complicado, tensionante, eh, pero vamos a estar también eh, atentos, expectantes a lo que pueda suceder. Bueno. Pero luego de esto, ¿qué pasó?
3: Eh, como ya lo explicamos en el programa de ayer, el presidente de la asamblea eh, tiene tres días de plazo para entregar el pedido de juicio alcal. Y este organismo legislativo, eh, que luego de revisar el cumplimiento de los requisitos, enviará el expediente a la Corte Constitucional. Sí, eh, la Corte
0: Constitucional da el visto bueno para el juicio. La suerte de don Guillelazo está jugada, definida. En la Asamblea, para lo cual se requieren 92 votos. Si quieren decirle chao, baby, ponte a camellar, baby, ponte al frente del Banco de Guayaquil, baby... 92 y votitos
3: se necesita. Así es, se requieren 92 votos, pero ojo que aquí viene lo bueno. Porque hay bancadas que votaron a favor del informe el pasado sábado, pero ahora ya empiezan a hacerse los locos. Por ejemplo, pongan atención con este nombre,
0: la asambleísta de Pachacotic. Pero si es de Pachacomonos. Jessica, Jessica Castillo. Dijo que su bancada no está segura de dar los votos y que analizará la pertinencia de ellos. ¿Pueden creer esto ustedes? No lo creen de mi boca, créanlo de la boquita de Jessica Castillo. ¡Que fluya!
4: por la cuestión política. No podemos decirle al país no existe corrupción, no existe en narco, eh, narcopolíticos en nuestro país. Por eso la bancada de Pachacutic estamos haciendo nuestros análisis, nos mantenemos en reuniones pertane, pert, eh, permanentes como bancada hasta ciertos eh, puntos donde la coordinación nacional y, la, y el jefe de bancada hagamos una rueda de prensa eh, dando nuestra nuestra postura de el juicio político.
3: Es decir, analizando con Izquierda Democrática, dice si es que es viable seguir un juicio político o no, o ustedes tienen la decisión no, con no, Izquierda no, Democrática incluso... de ir hacia... Okay. Izquierda
4: Democrática y Pachacuti en este momento se encuentran en reuniones per 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 permanentes para poder consolidar si es que existen, bajo el informe que se dio el día sábado en el Pleno de la Asamblea, es viable un juicio político hacia el presidente Guillermo Lazo o no. Cabe recalcar que las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al presidente de la...
3: ¿Y ahora? ¿Y ahora? Van a analizar si existen causales y si... Van a analizar la conveniencia o no de juicio político. Y entonces, ¿para qué votaron el, el informe Recio... que recomienda el juicio político? Sí, pues? van a analizar. A analizar.
0: No, es, es, es un, es un grabato esto que sucede dentro de, de la Asamblea. Bueno. Pero sabemos que esto esto es, era una posibilidad, era potencial, y complicado, hay que estar atentos para ver quiénes realmente se tuercen y un poco rebuscar en las razones, en los porqués, son súper importantes, porque esto de que hemos
3: vuelto a reflexionar, a meditar, que en permanente reunión, cuento chino. Cuento chino. Y los es? votos de la izquierda democrática también están en duda. Según el legislador de esa bancada, Alejandro Jaramillo, quien incluso ahora cuestiona pues, el informe de la comisión. ¿eh?
0: No me digas esto. ¿Quieren escuchar? Pongan atención, porque el que va a hablar es representante de la izquierda democrática, Alejandro Jaramillo. Te fluya. Saben que perder 40 días los correístas y también los del Partido Social Cristiano y esta comisión multipartidista. 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes. ¿Cuál es la participación que tiene el presidente de la República con los sectores estratégicos, con las empresas públicas? Eso es lo lamentable. ¿Por qué esto no lo presentaron hace 40 días y dejen de estar amenazando y anunciando esto? Aquí hay que ver, nosotros hicimos y pusimos los votos el día el día sábado para que el presidente de la república rectifique que rectifique todo esto este accionar este. estos están dormidos, mismos, están Ay, inspirados mío, a tocar, ¿no? rey, y, y, creo hacer, que se han puesto de acuerdo, va a tocar, este darles la dosis
3: de Carlos Vera sí, rey, ah. oye
0: <risa> ya que me trata así el Carlos Vera ya les ya les voy a ve ahora nos amenazan con hacernos pique
3: <risa> bueno, bueno Ahí está, entonces ya está en duda votos de Pachacutic de la izquierda democrática, y en medio de esto, el guacharnaco, nos referimos al asambleísta social cristiano, a Luchito Almeida. Es cool el Luchito Almeida, cool. loco, me, cae, me es... cae bien, es cool el Luchito Almeida. Él acusó al legislador de Pachacutic Ricardo Banegas, de ser el operador en la compra de votos por parte del Ejecutivo. Él está
0: comprando las conciencias. Escuchemos y miremos al guacharnaco que fluya
3: va por eh, a cuánta gente pueda comprar el señor Vaneguardia. El señor Vaneguardia es el doctor Vanegas. Él es uno de los operadores que está ahí en este momento tratando de, de bajar el legisladores. Eh, vamos a ver qué hace el señor Aparicio Caicedo de que si les eh, ordena o los exige a los miembros de la Corte Constitucional que pusieron al último, que la preocupación va por eh, a cuánta gente pueda comprar el señor Vaneguardia. El señor Vaneguardia es el doctor Vanegas. Él es uno de los operadores que está ahí en este momento tratando de, de bajar el legisladores. Y eh, vamos a ver qué hace el señor Aparicio Caicedo de que si les eh, ordena o los exige a los miembros de la Corte Constitucional que.
0: Verás, hay una cosita que hay que detallar de la intervención de Lucho Almeida. Ese man se pone de fondo de pantalla a él mismo. A él mismo. Es como vos, loco, cuando está te ves a Vanidad. Espejo, ¿no? nomás. Es, uy, tita, yo soy guapo, me va a poner atrás a mí mismo, pana. Va, vaya a quedar. Doble me duele la me cara cuadra. de ser
3: tan guapo, dices. ¿no? Me duele la
0: cara, efectivamente, me duele la cara de ser tan guapo. Eh, <risa> pero no, es real lo que él está diciendo ya fuera de la mofa, me parece a mí que hay una operación que se está dando, política, y uno de ellos es el Ricardito Vanegas. no le excluyan tampoco al, al Alcibiades, porque son dos, dos manes que, que están ahí rondando, rondando a ver qué sucede. Eh, pero por su parte, don Richie Vanegas, el ñaño del de los calzones, se hizo el loco y dijo graciosamente que no responde a ningún sector, ni siquiera a los de Pachacuti, pueden creer. Mejor miremos y escuchemos lo que dice este gallito carioco que fluya. Yo no estoy
1: con ellos, pero tampoco estoy con
2: ustedes, ni con ustedes tampoco. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con ustedes, ni con ustedes tampoco. Yo no estoy
3: el man solo está con el KFC loco, el man solo está con una presa de KFC, o está sea, como esa canción que dice, no soy ni de aquí, ni de allá Ni de... no soy de aquí no soy de allá
0: no tengo hogar ni por venir, oye, pero el man o sea, no está ni con los de acá ni con los de allá, ni, ni por los de acá pero si le lanzas una presa de KFC ah no, pues ahí sí. Ahí sí ahí ahí se abalanza sí, ahí sí ah, va a tratar me mete el
3: bueno, bueno, vamos a una breve pausa, pero antes, ¿dónde está nuestra mención? Ah, ya, eh, eh, recuerden queridos amigos que llegamos con el auspicio de DigiTaxi, tu taxi seguro. ¿Sabías mi querido chochólogo, mi querida chochóloga, que ya
0: se puede bajar la aplicación del taxi amarillo formal? ¿No lo sabías? Pues te acabas de
3: enterar. Son los únicos con conductores calificados, conectado con el servicio EQ911, seguro de accidentes y contra terceros con adhesivos de seguridad y códigos QR. Descarga ahora mismo esta app
0: y disfruta de los beneficios de Digitaxi. Somos Friendly World. Ubícanos por nuestro color magenta. Digitaxi, tu taxi. Seguro, segurísimo. Bueno.
3: Vamos a dar la pausa, queridos amigos, ya volvemos eh, ¿Cuál es la polémica de hoy, mi querido muchacho?
0: Verás, mi querido vetusto ponte pilas Porque la polémica del día de hoy Para todos esos corazoncitos que están pensando En lo que vamos a hacer Dice así Los altos mandos que metieron mano En el informe del gran padrino ¿Cuáles serán? Volvemos y nos despapayamos
1: Inicio del espacio publicitario. www.radiopichincha.com se encuentran las postulaciones de mujeres y organizaciones y que buscan premiar el trabajo que han realizado durante el último año por los derechos de todas. Ingresa al sitio web y vota. Es muy sencillo. Registra tu voto hasta el jueves 9 de marzo. En la lucha de los derechos de las mujeres, somos el otro relato. Siendo mujer, Radio Pichincha reconoce el trabajo de las Guarmis Coraje 2023. En nuestro portal web www.radiopichincha.com se encuentran las postulaciones de mujeres y organizaciones y que buscan premiar el trabajo que han realizado durante el último año por los derechos de todas. Ingresa al sitio web y vota. Es muy sencillo. Registra tu voto hasta el jueves 9 de marzo. En la lucha de los derechos de las mujeres, somos el otro relato. De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintoniza la
3: Muy bien, estamos ya de regreso, queridos amigos, y vamos con algo, digamos, divertido, ¿te parece?
0: Divertidísimo, a ver qué tienes. A ver.
3: Tico Tico. Eh, vamos ahora a ver... Hablemos de la fractura del peroné de la pierna izquierda del presi Guillermo lazo. Ya. Yeah. Porque esto sigue dando de qué hablar, ¿no? O sea, te, ya, ya, está, ya tienes algo vos con el peroné de lazo, loco. Es que cada vez nos sorprende más. Ahora resulta que el presi cambió la silla de ruedas por un andador. <risa> Ponme la imagen. ¿eh? Ay, <risa> ahí
0: está. Un andador, ¿ves? Oye, pero este man, yo no sé... Eh, eh. Debe estar, no sé, con las defensas bien bajas, ¿no? Porque un día aparece bien, otro día en silla de ruedas, otro día con andador, está capaz que otro día le bajan en camilla. Seguramente. O sea, la, la situación es, es crítica, va así, ¿cómo, ¿cómo mismo estamos, Prezi? Cuente, cuente, confirme para confirmar, porque uno realmente no, no comprende la bueno, situación de esperemos del, del don esperemos Villa.
3: que se recupere pronto en todo caso bueno y siguiendo con, con con temas divertidos les cuento que otra vez se le voló la teja al Aquaman de pecer nos referimos al Carlitos Vera quien nuevamente perdió la cabeza porque en el programa en su programa le pusieron equivocadamente un video está como estos como estos de aquí nomás <risa> <risa> Como estos Alonsos. Mira, sí.
0: yo, yo estoy a punto de convertirme en un Carlos Vera si vuelven a meter las patas. ¿no? Así que, ponte pilas. ¿Quieren verle al Carlitos Vera haciendo el Carlitos Vera? Entonces, pongan atención y mucho cuidado.
3: Un saludo. Como acaban de oír, ese no es Luis Abinader de República Dominicana. Ese es el presidente Chávez de Costa Rica. Tenemos a Abinader. No, no lo tenemos, entonces no me van a quedar como estúpido. ¿Ya? Vamos aquí, todo a verse, y la próxima vez voy a decir el nombre del estúpido que puso eso. Sí, pues. Uno dice,
1: tenemos una leve de falla técnica, discúlpeme lo
3: que tenemos es un cojudo desconcentrado. ¿Está claro? Sí, hoy día no estoy para aguantar pendejos, por si acaso. Y si no están para aguantarme a mí, aquí me refiero internamente, me avisan. ¿Ya? He tenido hasta aquí,
2: hasta aquí de incumplimientos, olvidos, desfases, malos entendidos en el día. Porque no saben
1: repartir disposiciones, no las saben anotar o no saben recordar. Y si no tienen el celular, no valen mierda. Porque todos lo tienen en el celular, nada lo tienen en el cerebro. Bueno, un saludo. <risa>
3: ¡Electa! Irán, Oirán, oirán.
0: está eso estaban. está eso estaban. No harán que salga Esa fue Carlitos. una
3: indirecta, no a ese parcito que... que está ahí atrás del vidrio. <risa> no,
0: harán, no harán que salga Carlitos Vera
3: que llevamos la ley. ¡Basta de huevadas en el programa! Eh, no, bueno. bueno, vamos con la <risa> última información, pero bueno, pongámonos ya serios porque... Salió el chihuahua rabioso eh, por acá. Sí, 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 sí. Vamos con la última información. Esto es preocupante porque la propietaria de un negocio en Guayaquil fue secuestrada en su propio local, así como lo escuchan. Esto ocurrió en las calles de Abel Castillo y Maldonado en presencia de los clientes quienes observaron cómo la mujer fue llevada arrastrada por hombres armados. Pone el video por favor.
0: No sé, no sé cuándo va a parar esta, esta criminalidad que azota al país y sobre todo a la gente que trata de llevar el pan a su mesa. Así es.
3: Y hablando del tema de seguridad, eh, brevemente eh, les comento que el gobierno de Canadá advirtió a sus conciudadanos que eviten viajar a las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Sucumbíos debido a los altos índices de delincuencia.
0: En la página oficial del gobierno de Canadá, eh, se menciona que los viajeros deben tener un alto grado de precaución en Ecuador y evitar los viajes no esenciales debido a los delitos violentos. Terrible, terrible. O sea, terrible. Primero fue país. Estados Unidos y ahora es Canadá. Si ¿Sí saben cuáles son los principales turistas que nosotros demandamos del extranjero, ¿no?
3: Gringuitos. Ahí está. Gracias. Es. Gracias, don Guille. Gracias. Gracias cortés. Eh, don Guille. Bueno, sí. ahora sí vamos con la polémica de hoy. Mándale la presentación, mi querido Chubacalazo.
1: Esta es la polémica del día.
0: A ver, mis queridos chochólogos, la polémica la hemos titulado de la siguiente manera. Los altos mandos que metieron mano en el informe del gran padrino. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles
3: son sus méritos? Bueno, les cuento, queridos amigos, que altos mandos de la Policía Nacional, no solo que conocieron el informe antinarcótico sobre el caso del gran padrino, que involucra presuntamente a Danilo Carrera con Rubén Cherres, supuesto nexo con la mafia albanesa. Terrible, terrible. ¿Por qué razón decimos esto? Los jefes eh, policiales tuvieron un
0: papel protagónico para archivar dicha investigación, manipular el informe y perseguir a los oficiales que eh, estuvieron a cargo
3: de las investigaciones, así como lo escuchan. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el informe policial denominado León de Troya, eh, obtenido y que fue... Eh, anunciado hace unos días por el autodenominado Frente Parlamentario Anticorrupción. Eh, vamos al grano, porque esto es súper
0: importante, ir al grano. Estos altos oficiales son la entonces comandante general de la policía, Tania Varela, el exdirector nacional antinarcóticos, el general Giovanni Ponce y el exdirector de inteligencia, el general Mauro
3: Vargas que de inteligencia nada Nada. bueno y Tania Varela obviamente salió de la institución policial hace unos meses y en cuanto a los generales Ponce y Vargas ellos continúan en la institución policial el primero como coordinador administrativo financiero y el segundo como inspector general de la policía nacional
0: chuta el uno administra todos los recursos y el otro la inspectoría ah Gallos, conozcamos cuál fue el papel de cada uno de ellos según el informe León de Troya. Empecemos con la Tanita Varela, excomandante general de la policía, la que se hacía los superpréstamos dentro del ISPOL.
3: Ya, yeah. el 7 de julio de 2021 ella, la Tanita Varela y el oficial que lideró la investigación, el teniente coronel José Luis de Lazo visitaron a Don Guillermo Lazo a las 13 horas con 40 minutos para informarle sobre la investigación que determinó presuntos nexos de su cuñiz, Danilo Carrera, con Rubén Chérez.
0: Ponte la imagen en Doraemon en pantalla para que la gente contextualice un poquito. Sin embargo, como ya lo informamos en días pasados, Lazo se hizo el... Loco, y iban a decir el cojuno, no el loco. Y no hizo absolutamente nada al respecto, se quedó... Calladito.
3: Bueno, eh, estuvo correcto por parte de la Tanita Varela, ¿No? Uh -huh. Que le haya informado a don Lazo. Pero lo que hizo con la mano lo borró con el codo porque ella misma fue quien dispuso que el teniente coronel José Luis Erazo, el que estuvo al frente de las investigaciones, sea removido a otras unidades, al igual que los otros integrantes del equipo investigador.
0: Los oficios fueron firmados por el general Giovanni Ponce, o oh, la estocada, o sea el que fue por la espalda y uh, <ríe> tal fondo.
3: fondo. Ahí tenemos eh, el oficio, este oficio va dirigido al teniente coronel José Luis de Erazo, el jefe de la unidad nacional de investigación contra el tráfico ilícito. Y, tráfico interno. Eh, tráfico interno y... Eh, Ahí le comunican de su traslado, le dan el pase. Es que una manera de, de, de perseguir, de castigar. Para la
0: gente que no entiende qué es el pase, el pase en este argot policial, cuando hiciste un trabajo de alta envergadura, es un castigo. Es un castigo. Te están castigando.
3: Ya. Y tenemos eh, el otro oficio, ¿no? El propio general Ponce. En este caso dirigido a los otros miembros de la, del grupo investigador, eh, al teniente coronel Jackson Rosano Ros Moreira, Ros Moreira al teniente coronel Aceldo Argoti William eh, Oliver, el teniente coronel Bolívar Miguel Zambrano Falcones, eh, teniente coronel Omar Danilo Montoya Herrera, el mayor Robin Fernando Contreras Romero y el teniente coronel Iván Gonzalo Ayala Muñoz. Todos ellos dados del pase. Ahí por meterse a investigar. Chao. Este chao caso. les dijo. Y eso lo, la, lo, lo ordenó Tania Varela.
0: <ríe> Prácticamente queda así como ordeño, más o menos.
3: <ríe> complicado,
0: complicado, ¿no? Eh, pero eso no fue todo lo que hizo la Tanita Varela. ¿Por qué? Ponte pilas con esto. No te pierdas, por favor, Chocholo, Porque según el informe. Aprovechó para sacar tajada y favorecer en el ascenso al cor de coronel a general a su esposito. Se deben acordar de que su esposito son la pareja, de de los tórtolos de la Policía Nacional. Ya y Sacó tajada y hoy es, ya no coronel, es general de la policía, de la gloriosa Policía Nacional. Nos referimos al señor Edwin Francisco Noguera Cosar, el que también se hace los jugosos préstamos hipotecarios y quirografarios en el ISPOL.
3: En un inicio se establecieron presuntos vínculos de organizaciones de narcotráfico únicamente con el general Víctor Arauz. Pero la Tanita Varela
0: solicitó a los investigadores que incluya el nombre de otros tres generales. Ponle en pantalla mi querido Doraimo. Ahí está. ¿Cuáles ya, son esos generales? Ya, en la parte juguetes?
3: pertinente incluso está subrayado, ¿No? La señora general Tania Varela, coronel... Habría solicitado a uno de los oficiales de la investigación León de Troya para que agregue y haga constar en el informe los nombres de los generales Pablo Rodríguez, inspector general de la policía en ese entonces,
0: ya, Edgar después, Correa,
3: ya. director de Bienestar Social, uh -huh. y Paulo Terán, director de Atención Integral de Salud. O sea, Tania Varela ordenó que les pongan en el informe a estos tres generales. A estos tres gallos. Para los que no conocen al
0: señor Rodríguez Que es uno de los mencionados Él fue uno de los primeros en administrar el SNAI Que es el Servicio Nacional de, Persona, de Atención a Personas Privadas de la Libertad eh, Solo como para que tenga ahí un, una ubicación de quién es eh, La entonces comandante general de la policía Pidió al presi, don Guille, que cesen funciones a estos cuatro generales Y el presi, muy evidente, emitió el decreto correspondiente no nos creen, pon
3: en pantalla a mi querido Doraimo. Ahí está. Ahí está el decreto. Chao. Con, con este decreto don Guille Lazo eh, le hace caso a Tania Varela y les da de baja a los cuatro generales. Pablo Rodríguez, Edgar Correa, Paulo Terán y Víctor Arauz. Chao. Ya. Pero ustedes se preguntarán, ¿y para qué pues habrá pedido la Tania Varela que incluyan en el informe a esos generales y les cesen en funciones aquí les explicamos
0: perfecto, ponle en pantalla nuevamente mi querido Arruguitas perdón, mi querido Doraimo a ver hay un documento acá que eh, voy a citarlo textualmente qué es lo que dice en este informe cabe recalcar eh, que hoy el general Edwin Francisco Noguera Cosar, actual comandante de la zona 8, es decir el esposo de eh, Tania Varela en, en funciones a la fecha de ascenso de Tania Varela, según la fuente humana que informó a este frente parlamentario, existían varios conflictos conflictos de interés entre la excomandante general y los ex generales cesados por el presidente de la república. Toda vez que era indispensable para ella que estos sean cesados, ya que si estos ascendían, formarían parte del consejo de generales del cual para agosto de 2021 su única integrante era la ex general Tania Varela y si estos eran miembros integrantes de dicho consejo se opondrían al ascenso de su esposito de su querido esposito
3: miren ustedes esta fue una jugada maestra para reforzar la idea de lo que señala este documento el consejo de generales eh, debía calificar a los coroneles y entonces los coroneles estaba Tania Varela así es si es que estos cuatro generales ascendían Conjuntamente con Tania Varela, entre los cinco generales debían calificarlo de ascensos, como ella ya sabía que los otros generales se oponen al ascenso de, de su esposo, movió ahí las fichas para que les den de baja y se quedó ella solita, y ella solita fue quien calificó a este calificó? grupo de coroneles.
0: ¿Cómo le calificó?
3: Fueron alrededor de 30 coroneles y, y ascendieron únicamente, creo que fueron cuatro o cinco, y entre ellos estuvo su esposita. Su esposita.
0: Eh, para que vean no cómo está pensada la cosa ¿Qué más mi querido Rubí?
3: Bueno, ahora veamos lo que hizo el general Giovanni Ponce, ya explicamos anteriormente que este alto oficial fue el encargado de emitir los oficios para remover a los oficiales que participaron en la investigación Pero eso no fue todo, ¿por qué razón? Porque
0: Ponce también fue el que ordenó que se cierre la investigación y lo hizo de manera apresurada según el informe Pon nuevamente la parte pertinente
3: mi querido Doray. Ya, eh, vamos con la parte pertinente, eh, dice eh, Giovanni Ponce, Parra, en calidad de director nacional de investigación antidrogas, ordena el cierre de la investigación de una manera apresurada, estaba apresuradito, apuradito, que cierren esa investigación, ya pongan bajo tierra, olvídense de eso. Ya,
0: sin tomar las medidas óptimas, ¿no? Para dejar los supuestos involucrados. Eh, esto es súper importante, es, es importante decir que él es la persona que eh, acelera eh, el archivo de este informe, que ya estaba en conocimiento del presidente de la república, según el propio asambleísta Fernando Villavicencio y, de y,
3: Yapita sí esperate, espérate, esto es importante también de este documento porque dice que la fuente humana que informó al frente parlamentario anticorrupción, también conoció que a más de los generales Giovanni Ponce Parra y Mauro José ah, Vargas Villasís el general Freddy, eh, Freddy Omar Goyes Ex director de la Escuela de Policía Nacional y quien también ocupó el cargo de ex director nacional de investigación de la Policía Judicial. Estaba al tanto de toda la investigación que se denominó León de Troya, la suficiente, no, esta parte no es, pero, bueno, a lo que me voy, no, eh, eh, bueno, nos confundimos un poco por el tiempo, por la primera del tiempo, pero eh, esto es bastante importante porque volviendo a Tania Varela, ella no solamente que hizo que les eh, den de baja a estos generales, hmm. ella le pidió al le Giovanni pidió Ponce. a Giovanni Ponce y también a Mauro Vargas que presenten un informe para que sea presentado a la embajada de Estados Unidos sí. sobre los narcogenerales Y ahí también les incluyeron a estos cuatro generales. Ya como una retaliación. Como una retaliación, entonces imagínate lo grave eh, incluir, yo no digo que estos generales sean sean, digamos,
0: santos de, tu santos de
3: mi devoción, que sean transparentes, no lo sé. Yeah. Pero si es condenable, cuestionable el hecho de que la comandante general haya pedido que a estos tres generales les incluyan en un informe que se presentó ante la embajada de Estados Unidos, sin tener nada que ver, aparentemente. Ellos sí. podrían clavarle un juicio basado en, este, en, este, en 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 el informe que les acabamos de detallar, ¿no?
0: Hay varios frentes que abre este informe y el caso León de Troya del manejo de la Policía Nacional y esta guerra de tronos que existe dentro de esta institución. Eh, creo que es para analizarlo en otra ocasión con detenimiento, pero esto advierte de una discrecionalidad absoluta, una omisión y hasta una complicidad. Y es muy grave, porque esto también lo conocía el presidente de la República y se le ha dicho en reiteradas ocasiones qué está pasando dentro de la institución. Yo no sé si, como nos ha dicho a nosotros también una fuente amiga, confiable, que ha pedido la reserva del caso, es real que al presidente los generales le tienen agarrado de donde ustedes ya saben para que realmente no tome ninguna acción con la institución policial, y eso también lo convierte en cómplice.
3: Sí, exactamente, y por esa habría sido la razón por la cual no cumplió el presidente su palabra de dar de baja a los generales Ponce y, la y al general Goyes, a pesar de que él lo anunció por el femicidio de la señora Bernal. Y de Yapita sobre el general Mauro Vargas les tenemos otra perla. Este alto oficial ordenó, esto es en otro tema, pero cabe la pena mencionarle acá porque este alto oficial Mauro Vargas ordenó que se vigilen las redes sociales en los que estén involucrados servidores policiales y hablen mal de la institución con el objeto de sancionar en este aspecto
0: neurálgico lo que queremos es construir un poco qué es lo que está su reconstruir un poco lo que está sucediendo dentro de la institución ahí está el telegrama a quién estaba dirigido o a quién quiere atacar el señor Vargas el señor general Mauro Vargas uno de los sancionados fue el coronel Wilson Torres, solo por el hecho de haberles cantado las plenas en la cara, la verdad en la cara, a los altos mandos policiales en Twitter. Y por decirles qué les dijo el señor Wilson Torres. Ponle en pantalla mi querido Doraemon. Hasta la fecha espero que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía se pronuncie sobre la investigación administrativa del funcionario fiscal. Se presentó la respectiva queja, pero en este país reina la impunidad solo discursos, no hay amor a la patria el fiscal no pone cargos eh, pon, no pone cargos teniendo la evidencia están con la seguridad o están con los corruptos están para cuidar la seguridad ciudadana o para proteger a los delincuentes la policía está haciendo su trabajo son palabras del coronel Wilson Torres que ha enfrentado eh, a, toda este, a todo este séquito de generales
3: que hacen lo que les da la gana con la institución policial. Eh, para poner en contexto eh, lo que tú estás explicando, el coronel Wilson Torres ha hecho algunos pronunciamientos en redes sociales, Varias eh, denuncias. criticando la falta de atención del gobierno porque los patrulleros estaban dañados, no tenían chalecos antibalas, no tenían armas, y él ha hecho algunos eh, cuestionamientos, incluso ha dicho que no hay liderazgo en la Policía Nacional, en los altos mandos y que están ellos eh, prácticamente de rodillas ante el poder político. Y les recomiendo que lean una entrevista que se hizo justamente al coronel Wilson Torres en el portal GK. Tenemos aquí la, la, la portada. Eh, en esta presentación dice esto, el coronel Wilson Torres denuncia una política de silencio en la Policía Nacional y señala a los generales eh, Fausto Buenaño y Mauro Vargas reclama Bien. la falta de depuración y recursos en esta entrevista
0: y también asegura
3: que son perseguidos
0: dentro de la policía nacional por pensar diferente ahora él ha hecho denuncias de todo tipo no desde la falta de recursos que tiene la institución policial para enfrentar a las mafias, al crimen organizado, a la inseguridad eh, patrulleros que no tenían los repuestos para seguir andando, funcionando, la gasolina, el armamento, la dotación. Es realmente lamentable lo que sucede en esta institución. Y qué pena que el señor Vargas haya dirigido un telegrama y haya dirigido a todos, todo un equipo dentro de la Policía Nacional, a hacerle seguimiento a otro coronel que está denunciando: Oye, brother, no tenemos cómo enfrentar al crimen organizado, ayudad. Y el otro dirige. Todos los recursos que tiene para perseguir, para la pesquisa, para la cacería del topo es inverosímil.
3: Sí, eh, sí, realmente reprochable, porque mientras eh, faltan policías para dar seguridad en las calles, este coronel Vargas ordena que general. este general Vargas ordena que se armen equipos para que investiguen las redes sociales de otros policías. Por Es favor, increíble. Por favor. Si sí hace falta una depuración en la policía nacional.
0: Bueno, mi querido Ruguitas, nos hemos quedado sin tiempo, pero qué buen tema eh, que hemos eh, en este momento elegido para transmitir. La situación dentro de la Policía Nacional va a seguir dando mucha tela que cortar porque hay un sinnúmero de irregularidades. Un sinnúmero de irregula irregularidades. Con razón les llaman
3: Castillo de school eh, Nos vamos. Despídete, mi querido Ruguitas. Se nos acabó el tiempo, queridos amigos, y así las cosas con los altos mandos policiales que metieron mano en el informe del Gran Padrino, continuaremos mañana. Ustedes se quedan con las conclusiones, nosotros, simples interlocutores, see you late.
0: Y como dijo el Félix, así las cosas, mi